0: Bienvenido
1: al podcast de comparticipación. Abre tus ojos, cambia tu mundo. Nosotras somos tus co-hosts, Alison y Paui. Este es un espacio para conversar, compartir experiencias
0: y seguir aprendiendo. Recuerda que a todos nos toca poner de su parte para construir una mejor sociedad. Empezamos. Las opiniones expresadas en este pertenecen a Pau y Canales y a Alison González y solo a ella. Si cometemos un error en este episodio,
1: recuerda que el que se enoja pierde. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio después de muchísimo tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante e incluso histórico, que es del siguiente año, pues empiezan las elecciones. Y el tema principal aquí es que hay dos mujeres candidatas con grandes posibilidades de ganar. No sé qué piensas tú de eso, Alison.
0: Yo creo que es un gran tema. Y muy ad hoc a nuestros tiempos. Eh, no sé si fue estratégicamente planeado para que tuviéramos dos mujeres candidatas. Yo creo. Que realmente es. o realmente sean dos mujeres que tengan mucha mucha preparación y, y mucho camino recorrido. Ya lo platicaremos. O sea, sí, lo, lo pongo en la siempre. mesa solamente para pensar el momento en el que estamos viviendo. Yo claro. no recuerdo. No sé si tú, Paúl y creo Ajá. que no ha habido este candidatos. candidatas dos candidatas
1: mujeres y con posibilidades de ganar y con
0: posibilidades reales de ganar eh, al menos en la historia de México eh, la presidencia así que bueno es un es un tema que a mí la verdad me emociona eh, me hace ser muy crítica yo como mujer claro, digo no. hay muchos temas dándole vueltas no y a ver no son las únicas no son los únicos candidatos hay más sí, sí, o sí. habrá más candidatos pero realmente yo creo que al día de hoy la disputa está entre entre
1: ellas dos ellas dos bueno a que ver Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez verdad sí 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 sí
0: entonces ahí está el tema yo creo que me, me quisiera concentrar en ellas dos sí. un poco conocer sus perfiles eh, pues de qué partidos vienen, ¿no? y pues llegar a ciertas reflexiones, ¿no? porque eh, platicamos fuera del stage, ¿no? que a hemos el chisme bien, pues. No, no, ya estamos deseosas de de entrar al tema. Y uno de los temas, por ejemplo, es el de cuota de género, ¿no? Sí. que se ha votado en la cámara de senadores, de diputados, pues para que 50-50, ya sea sí. en cuestiones de, por ejemplo, de que haya el 50% de los legisladores sean hombres,
1: el 50% sean mujeres, ¿no? Sí. Y creo que de fondo entiendo la iniciativa. Claro, se entiende porque cree, o sea, uno cree que puede ser beneficioso, no sé si se iba así, o sea, que puede ser bueno para la mujer, pero y analizando un poquito más, pues, o sea, sí... Si Sí, hay hombres más eh, capacitados para un puesto, pero pones a fuerza una mujer porque todavía no, todavía no llenas este, tipo, ese 50-50. Todos pues perdemos. Tampoco, ajá, todos perdemos. Sí.
0: sí, no, y aparte, justo porque creo que frenas el desarrollo de las mujeres. ¿Qué es lo que queremos? Claro. Que, que haya mujeres cada vez más desarrolladas, más preparadas claro. y que obtengan estos puestos Claro. Eh, pues por toda su experiencia ¿no? y por claro. todo su conocimiento, no por una política 50-50. México. Claro, y
1: que las mujeres somos capaces, somos súper capaces, pero el hecho de que nos den un puesto solamente por ser mujeres, la verdad es que no creo que sea algo bueno ni para nosotras ni para México. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, el punto es que el día de
0: hoy tenemos dos mujeres candidatas y yo creo que aquí está el tema, vamos a desmarañarlo un poquito. Eh, traigo mi acordeón así que voy a leer Adelante. un poquito sobre quién es Claudia Sheinbaum digo a veces no necesitamos hablar de ellas ¿no? porque ya están sí, to- en todos lados todos la conocemos, ¿sí? en, en todos los muros ya sabemos cuál es el eslogan de promoción sí. y <risa> la ubicamos en la tele y demás sí no vas manejando y ahí ves el... <risa> sí. pero vale la pena pues a lo mejor sí dedicarle este párrafo para saber qué ha hecho y en qué anda entonces claro. Claudia es la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, es licenciada en física por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tenido pues, varios cargos, pero sí. uno de ellos eh, han sido como la secretaria eh, del Medio Ambiente, igual del distrito, bueno, de ese entonces Distrito Federal, eh, ha sido mandataria de la Alcaldía Tlalpan y actualmente, bueno, es la aspirante a la presidencia. Ajá. Eh, ella es por parte de la, cuatro, la famosa 4-3 okay. o, o el Partido Morena. No sé si tú quieras presentar
1: a Xochitl Galvez. A Xochitl. Bueno, ella, la senadora de la República eh, Xochitl, es ingeniera en computación por la UNAM y es una exitosa empresaria tras haber fundado High Tech Services y OMEI. Y entre el 2003 y 2006 fue nombrada directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas desde el 2018 se ha desempeñado en la Cámara de Senadores y ahora es esperante por la FAM. Xochitl busca recuperar la presidencia para la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, que es el Frente Amplio, ¿verdad? Amplio por México. Ajá. Y así como también convertirse en la primera presidenta de nuestro país, porque como ya lo hemos mencionado, pues han habido candidatas para, eh, la, para la presidencia, pero ninguna ha llegado a lo que estas dos han estado llegando pues, con el peso que tienen ahorita. Claro.
0: Y alguna de las reflexiones que a mí se me vienen a la mente es que en realidad son mujeres que ya han desempeñado puestos políticos. Por sí. lo tanto, creo que pudiéramos hacer el ejercicio de ver un poco su trabajo en el pasado para imaginarnos cómo podría ser eh, pues el trabajo en el futuro. Como, claro. como, 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 mujer, como la primera mujer presidenta en México. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, lo eh. bueno es que,
1: lo bueno que yo veo aquí, puede, puede que estoy mal, es que ya tienen experiencia y no salieron como que de la nada. No sé, como que eso, eso lo veo bueno, que, que se han tenido trabajos anteriores y que pueden llegar a tener experiencia. Claro. Pero además de eso, claro que pueden tener sus fallas. Porque digo, por más experiencia que tengamos, a veces no aprendemos. Claro. No, y aparte,
0: yo creo que este podcast lo último que busca es decirte por quién votar. O sea, creo claro, que es para nada padre. Nunca sí, hemos no. querido decir vota por tal o tal.
1: Pero, sí es pero cierto. vota por...
0: No, es broma. Pero vota por Pago y Canales. Por favor. Este, Pero es cierto que eh, es útil conocer los valores de estas personas, su claro. trabajo, su desempeño, pues para tratar de poner tu voto en las manos de, de quien creemos candidata. que mejor lo podría lograr.
1: ¿no? Claro, ¿verdad? Porque si, si usáramos un voto así, digo, nada más llegar yo a votar por quien sea, pues la verdad es que no sirve de nada mi voto y puede que le estoy le esté dando mi voto a alguien que le va a hacer mucho daño a México. Entonces yo creo que por eso es súper importante la verdad informarnos antes de llegar a votar. Claro. Y algo
0: que también valdría la pena rescatar, bueno, resaltar más bien es que son dos, dos mujeres, pero entre comillas ri- rivales, ¿no? O sea, una sí. representa a la, a la oposición, ¿sí? ¿no? sí y sí, la sí. otra o sea, a ver, Sochi representa la oposición de, de los que no están de acuerdo con la famosa 4T Ajá. y eh, Claudia representa todos los valores institucionales de lo que ha querido construir la 4T. La 4T. 4, eso claro, sí. t- tendría todo el sentido de decirlo porque, a ver, no, no es información que ahí está y que todos los saben. Sí,
1: ella misma ha dicho pues lo que es y pues es parte del mismo partido de la exacto, 4T, entonces exacto. no habría por qué. Entonces, no,
0: bueno. bueno, eso es lo primero que se me viene a mi mente. Otra cosa es que habrá que considerar pues el tema del voto, ¿no? Es sí. este ejercicio ciudadano al cual no solamente todos tenemos derechos, sino yo diría que también tenemos obligación. la obligación claro. de ejercerlo en cuanto eres eh, mayor de edad, no sí. no
1: tienes tu INE para irte de fiesta o, solamente. ¿Dónde es en donde dicen de que ah, un gran poder lleva una gran responsabilidad En la de o algo Spiderman. Ándale, ah, sí, sí, pues justo, vamos a tomar como ejemplo eso. O sea, si, si tenemos el derecho de algo... Pues úsalo e incluso esto es, no solamente úsalo, sino tienes la obligación casi casi de, de usarlo. Sí, de, hace, de hacer Ajá, efectivo. Tienes una tu... responsabilidad
0: muy grande. Estaba eh, leyendo que hay cerca de 30 mil jóvenes que se convierten en votantes para Ajá. estas elecciones. O sea, pues yo. Ay. Tú eres un caso. De hecho, ¿no? sí. O sea, hay 30 mil nuevos jóvenes, bueno, no sé si nuevos, ¿verdad?, pero dentro de la, del rango juvenil, sí. este que tengo entendido que es hasta los 29 años de edad, de los 18 a los 29 años de edad, Ajá. hay 30 mil votos que se pueden ejercer en estas elecciones. Entonces, bueno, yo creo sí, es un que chorro, la neta. tenemos o sea, el deber sí. de despertar conciencias. Igual, no te voy a decir por quién votar, pero sí has... has eh, útil esta posibilidad tuya para votar por quien crees que mejor representa tus valores claro. ahora yo creo que también es cierto que como no solamente como mujeres pero estamos obligadas a a exigir porque sin, o sea, bueno, a ver yo te soy sincera, a mí no me convence no me convencen del todo o del nada a veces estas, estas dos mujeres candidatas, ¿no? Pero lo veo con seriedad porque quizás son las dos personas que están más cerca de la presidencia, de la la siguiente presidencia. Entonces, no me convencen ninguno de los dos liderazgos, no me convencen sus valores o no del todo. Entonces, yo creo que si voy a votar, quiero que mi voto sea útil y por lo tanto tengo que hacer todo lo que está en mis manos a través de... Para informarnos, claro. para, Para informarnos y para exigirle, ¿no? Entonces, digo, hay un tema que no está escondido ni mucho menos, pero, por ejemplo, el tema del aborto. Sí. Sabemos que las dos las dos mujeres eh, candidatas están a favor del aborto y que han hecho incluso cierto tipo de políticas para imponer el aborto en México. Entonces, claro.
1: Y han dicho públicamente que son pro-aborto.
0: Yo me siento... En realidad me siento incómoda porque no es un tema... O sea, para mí es un tema importante, es un tema prioritario y creo que definitivamente... Eh, Tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, eh, algo interesante, por ejemplo, del Frente Amplio por México es que pues tendríamos que tener la capacidad de llegar a través de diversos actores para decir ese tema no debe estar en la mesa o no no tiene que estar en la mesa o o déjenselo a los legisladores, pero ¿por qué entrar con este tema rumbo a la candidatura?
1: Totalmente. Y si ya votaste por ella o no, o si ya ganaron o no, yo creo que gane quien gane, votes por quien votes, la persona que esté en la presidencia y las personas que estén en el cargo público, a ellos les tienes que exigir. Y desde ahorita, no empezarles a exigir ahorita a los que están, o sea, las que se están postulando, o bueno, las que están, ¿cómo se dice? Las que son candidatas, candidatas, pero sino ver ahorita quién está en la presidencia, quiénes están en los puestos públicos y también a ellos empezarles a exigir. porque no tenemos que esperar a las elecciones y a que se pongan en la candidatura para empezar a exigir? sino o sea, desde ahorita. Exactamente. Y...
0: Bueno, o sea, ya para o sea, no para no irnos por ese tema, ¿no? Que sí. puede ser ahí ya más este, sesgado, delicado, no sé, cómo lo quieran ver. Sí,
1: porque también tenemos nuestras opiniones personales. Claro. Todo el mundo tiene sus opiniones personales.
0: Pero algo que, por ejemplo, yo te diría, a ver, si, si es real que nuestra próxima, eh, nuestro próximo presidente es mujer, yo te diría... ¿qué esperaría de estos próximos seis años? Eh? Sí, un, sí. Yo esperaría que hubiera eh, políticas públicas y programas de verdadero apoyo e impulso para la mujer. Claro. Eh, obviamente sin dejar de lado a los hombres, o sea, a ver, no quiero que esto se polarice ni mucho menos, pero sí creo que es algo que puede ser un distintivo de este sexenio, de este nuevo sexenio que va a haber, ¿no?
1: Sí, si ya estás poniendo una mujer en un puesto público y... Bueno, que yo creo que está mal nada más votar por ella por ser mujer, o bueno, por ellas, por ser sí, mujeres. Sí, no, no tendrías que votar por alguien si por ser hiciste, mujer. Sí, si ya, ya lo hiciste, si ya cometiste el error de votar por ellas solamente porque son mujeres, mínimo exígeles que sí pongan políticas públicas y que hagan cosas en favor de la mujer y no en contra de la mujer. Que yo creo que, por ejemplo, el tema del aborto es un tema súper importante a tomar en cuenta, porque sí si las dos se han eh, se dice promulgado, bueno, han dicho que son pro-aborto, este, pensando que están hablando en favor de la mujer, pues yo, bueno, si, ya, si una de ellas dos ya ganó y sabes que es pro-aborto, exígele que como ella es mujer, que realmente se dé cuenta de lo que es estar a favor de la mujer, que no solamente diga lo que ella cree que es estar a favor de la mujer, que ellas piensan que es estar a favor del aborto, sí. sino que realmente se pongan a ver estadísticas, ya están en un puesto público, ya tienen una gran responsabilidad de ellas también pues, informarse un poquito sobre lo que es la mujer y lo que... Pues es mejor para ello, ¿verdad?
0: De hecho, ahorita que platicabas esto, me venía a la mente una vez que estaba eh, visitando a una senadora. Ajá. Ya no está en esta legislatura, así que nadie va a poder saber quién era. Sí. Pero justo era para un tema como de esto Se Estaba votando el tema del aborto y busqué a esta mujer senadora y estábamos platicando el tema, ¿no? Porque es como, yo yo le decía, oye, es que el tema del aborto no va porque en realidad no es una ayuda para la mujer. Sí,
1: no, para nada. Y
0: algo que a mí me sacudió la cabeza es que la senadora llegó a la propia conclusión cuando empezamos a hablar de que, oye, es que si tú eh, te encuentras con una mujer joven eh, estudiando todavía la preparatoria o la universidad, que a ver, no estamos promoviendo el el, el embarazo adolescente, sí, no, o sea, nada. no va por ahí, pero sucede y tenemos sí. que afrontarlo. Sí, es
1: una realidad. Y ante
0: esta realidad, ¿qué es lo que muchos te están proponiendo? El aborto, ¿no? Entonces yo le decía, oye, no, si esta chica tú le ofreces todo el apoyo para que termine sus estudios sí. y que pueda tener el grado de licenciatura y que pueda estar muy bien preparada para obtener un buen puesto, un buen sueldo, sí. un buen empleo, eh, pregúntale si abortaría. Porque en realidad lo que tenemos que hacer es resolver todo lo que gira en torno a esta situación complicada. Claro. No es deshacerte del bebé, sino es eh, dar apoyos sólidos en materia de educación, de salud. Por ejemplo, la violencia obstétrica es una realidad en México, ¿no? Y tenemos que... eh, eliminarla como del lugar, ¿no? Aparte,
1: como que México y en general como que todos nos estamos creando esta idea de que para, ser, para que una mujer sea exitosa necesita no tener una familia o no tener hijos, que bueno, ya, estoy, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero también es súper importante porque también se toman decisiones alrededor de lo que es la familia, lo que es la vida y todo eso, y es muy importante también informarnos acerca de eso, pero bueno, se ha creado esta idea que yo creo que es totalmente incorrecta porque, digo, por algo somos familia, bueno, somos familia todos, ahí somos familia, bueno, por algo se necesita la la familia porque es lo que crea la sociedad y es lo que hace que vivamos pues en el bien común verdad totalmente entonces para
0: para no alejarnos más del tema sí. yo sí exigiría de nuestra si se da el caso no sí. a ver no estamos afirmando que nuestro próximo presidente va a ser mujer pero pinta no parece sí. que hacia allá va que está sí, entre sí. una u otra no eh, ahora en el juego político hay algo, hay factores que te pueden cambiar 360 grados l, las estadísticas y todo, ¿no? Pero todo pinta para allá. Y si así es, ya tendremos nuestro próximo podcast sobre eso. ¿no? Sí,
1: ya. Pero bueno, sí, ya, no, no, ya, ya hablaremos de eso en un futuro ya. Yo
0: yo sí tengo altas expectativas si es que queda una mujer en el poder eh, y como mujer ciudadana eh, claro. pues exigirles para que haya más oportunidades de desarrollo, de seguridad, de salud, de economía, de educación. Claro para las mujeres eh, no porque o sea vuelvo no porque los hombres no lo merezcan o sea yo creo que hay que ser equitativos o sea y si es bueno para la mujer pues también proponerlo para el hombre claro ¿no? totalmente pero bueno creo que vale la pena este a ver, había val, valía la pena ponerlo en la mesa sí. no este habrá que ver con ojos críticos yo sí invitaría al voto 100% sí. que sea un voto muy pensado y muy sopesado de qué gobierno queremos y pues pues la verdad sí está en nuestras manos, este, pero que no se quede ahí. Yo creo que es el inicio de eh, la vida de un ciudadano responsable. Claro. ¿Qué es lo que le resta? Ser súper comprometido donde te toca. Si estás en, en tu colonia, pues reportar el bache, reportar las situaciones de inseguridad, reportar la falta de luz, reportar lo que tú quieras, ¿no? En sí, su lo trabajo. que se necesite,
1: lo, las necesidades básicas que muchas veces ni siquiera las exigimos. Exacto. Pero sí. Yo digo que si ya la promoción se está dando en favor de, o sea, en favor de ellas, la promoción se está dando de que, ah, es que son mujeres, deberías votar por ellas así, que está mal, como ya lo había dicho, pues usemoslo también a nuestro favor. Bueno, ya están haciendo mal ellos, vamos a usarlo a nuestro favor. Si estás diciendo que, que eres buena presidenta o que vas a ser buena presidenta porque eres mujer, pues entonces te voy a exigir un chorro y te voy a decir, como eres mujer, por favor, O sea, te voy a exigir mucho y te pido que que cumplas todo, no robes, no hagas esto, no hagas lo otro y haz. No nos dejes dejes mal paradas. No, no nos dejes mal paradas a las mujeres, porque si ya estás promocionando, si ya te estás promocionando a ti misma como soy mujer y soy lo máximo, pues hazlo. O sea, eres mujer y eres lo máximo, entonces hazlo, mínimo, ¿sabes? 100%. Sí. Pues bueno, ese es el tema. Yo creo que
0: más que agotarlo, estamos abriendo apenas el tema de asumir que hay una realidad para la próxima presidencia que tengamos una mujer presidente Sí. pero yo creo que está lejos de agotarse o sea más bien yo abro con este podcast la conversación el tema empezar a asumir ciertos asuntos pues para ver cómo se va desarrollando en los próximos meses todo el tema de las estadísticas sí. estar súper atentos a todo lo escuchar que escuchar los debates en los que ellas puedan participar sí. y no dejarlas ir o sea este sí ser muy críticos como ciudadanos claro. ante el escenario político que tenemos.
1: Claro, ser inteligentes y no solamente votar por alguien por su género, sino por lo que están proponiendo y por lo que son. Exactamente. Pues yo terminaría ahí el
0: podcast. Invitaría a que nos regalaran sus comentarios. A yo a sé. Ver qué piensan. Híjole, creo que se puede ser muy polémico este episodio sí. por muchas otras cosas que están alrededor, pero creo que una forma de participar es comentando respetuosamente tu claro. opinión y pues por supuesto crear puentes y diálogos así sí, que haciendo
1: valer nuestra voz sí, pues, pues muchas gracias Paui gracias a ti Alison. chau bye